0: 2021년 9월 29일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 대장동 의혹 등장인물이 정치권 검찰 언론 고구마 줄기처럼 나옵니다 이런 가운데 윤석열 후보 아버지 집을 화천대유 최대주주 김만배씨 누나가 샀다는 보도가 나왔습니다 윤석열 후보는 김만배를 알고 있지만 부친집 매수자는 어제 알았다 이렇게 얘기했는데요 이슈 티키타카에서 들여다봅니다 그리고 국민대 앞에서는 윤석열 후보의 부인 김건희 씨 논문 표절 여부를 재조사해달라고 이린 시위 이어지고 있습니다 후기 인터뷰에서 들여다보겠습니다 대장동은 대선 후보 토론에서도 뜨거운 이슈였습니다 국민의힘 홍진표 후보 윤석열 후보에게 대장동 악취 검찰총장 때 몰랐냐 이렇게 공격했는데 윤석열 후보는 무능해서 죄송하다 이렇게 답했습니다. 민주당 박영진 후보는 대장동 사건은 정관계 로비 부패의 아수라장이다 이렇게 얘기하자 이명, 이재명 명이 후보는 빨리 수사하자고 했습니다. 하천대유 누구 건지 원기옥에서 짚어보겠습니다. 스가의 뒤를 이어 일본 새 총리는 기시다 후미오로 결정됐습니다 기시다는 아베 정권의 최장수 외무상이었는데요 2015년 그러니까 박근혜 정부 때 한일 위안부 합의 당시 외교 수장이었던 인물입니다 오늘 기시다의 승리가 앞으로 한일 관계는 어떤 영향을 미칠까요? 이영채 교수와 분석해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 온종일 가을비가 내렸습니다. 어디서 뭐 하면서, 가을비 맞으셨어요? 어디서 뭐 하면서 주진우 라이브 듣고 계신지 응답해 주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원. 긴문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 짧은 문자 50원입니다. 50억 아닙니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 9125님께서 주진우님 시사본부에 출연하시라 라이브 진행하시나라고 고생하십니다 건강관리 잘하세요 감사합니다 공2구공님께서 최영일의 수사본부에 기자 신분으로 출연하더니 이제는 주진우 라이브 진행하시네요 크크 얘기하는데 수사본부 아니고 시사본부입니다 네. 제가 대장동 개발을 취재를 했었어요 2013년에 그때 얘기를 했었는데 그때 대장동을 기획했던 기획자를 만나서 기획자가 하는 말이 내가 대장동을 개발하고 기획했는데 설계를 내가 했는데 어, 조폭이 뺏으려고 한다. 그리고 조폭과 검찰이 와서 뺏으려고 한다. 그렇게 주장했을 때 제가 조폭한테 당한다고 해서 조폭 전문이어서 그때 출동했었는데 어, 그 얘기를 제가 최영일의 시사본부에서 조금 했습니다. 네. 다시 진행자로 돌아왔습니다 코로나 상황부터 가볼까요
1: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수 2,885명입니다 많이 나왔습니다 어제에 비해 600여 명이나 늘었고요 네. 또 지난 25일 3,271명이 이어 역대 두 번째로 많은 확진자 수가 나왔습니다 서울에서
0: 많이 나왔다면서요?
1: 네, 서울에서 1,000명 넘는 확진자가 나왔고요 이 경기도도 거의 1,000명에 육박하고요 인천은 150명이 넘는 등 수도권에서만 2,200명 가까이 확진자가 나왔습니다 비수도권도 대구에서 108명 경북에서 88명 충북에서 83명 등 모든 광역시도에서 확진자가 쏟아지면서 669명이나 나왔습니다
0: 네, 각별히 조심해야 됩니다 코로나 지금 가장 어려운 시기를 우리는 지나고 있습니다 화천대유 뜨겁습니다 대장동 계속 뉴스가 나오는데요 화천대유 대주지의 누나 그러니까 김만배 씨의 누나가 윤석열 후보의 부친의 집을 샀다고요?
1: 네 오늘도 관련 뉴스가 많이 나오고 있는데요 네? 윤석열 국민의힘 대선후보의 부친 어, 윤기중 연세대 명예교수가 보유했던 이 서울 연희동의 주택을 화천대유 대주주 김만배 씨의 누나가 매입했다 아, 이런 보도가 열린공간TV에서 나왔습니다 이
0: 내용은 뭐 등기부동사, 등기부등부나 뭐 다른 그 서류에도 나옵니다 팩트입니다
1: 네, 의혹을 제기하는 측에서는 김만배 씨가 법조 출입기자로 법조인들과 돈독한 관계를 형성하고 있었고 어또 주택매매가 이뤄지던 시점이 윤석열 전 총장이 서울중앙지검장에서 검찰총장으로 이동하던 시기였다면서 라 어, 사실상 주택매매를 빙자해 뇌물을 준것 아니냐 이렇게 주장을 했습니다 하지만 윤석열 전 총장 측은 소개를 받고 팔았기 때문에 당시 그 집을 산 사람이 누구인지도 몰랐고 또 부친의 건강이 좋지 않아 시세보다 싸게 나왔다라고 반박했습니다. 네. 실제로 연희동 자택은 대지면적 95평으로 시세가 30억 원 정도에 형성된 것으로 전해졌는데 1 9억에 매매가 이루어졌다고 합니다. 하지만 열린공간TV 측은 이 세금을 탈로하기 위한 다운 계약이라는 의혹을 제기했습니다. 아, 당시 윤기준 교수가 이사갈 집 잔금까지 모두 치른 마당에 급하게 집을 팔아야 할 이유가 없다라는 것이고요 또 인근의 부동산을 조사했는데 해당 주택의 매물로 등록되지 않았다라고 주장했습니다 윤석열 전 총장 측은 법적 조치를 취하겠다라고 반박했습니다
0: 김만배 씨가 오랫동안 법조 출입기자로 일했습니다 그래서 김만배 씨가 윤석열 어 후보에 대해서 형이라고 부르는 걸 저도 들었어요 네. 그래서 어, 그런데 그렇게 가까운 사이였는지는 잘 모르겠습니다. 아무튼, 곽상도, 어, 의원한테는 상도영, 상도영이라고 여러 번 했고요. 원유철, 그리고 국민의힘 쪽 사람들하고 매우 친했습니다. 그런데 검사들하고도 친했는데, 어, 김만배 기자가 윤석열 후보에 대해서 저, 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 저제 앞에서는 굉장히 좀 악평을 하는 걸 들었는데, 어, 국정원 댓글 수사와 삼성 문제를 두고 매우 비판적으로 얘기했거든요. 근데 아무튼 그 형이 형이 하는 얘기는 저도 들었습니다. 음, 검찰 고위 간부들이 계속해서 이 화천 대유 관련해서 나옵니다. 근데 참그 고위 검사들이 국민의 상식과 얼마나 동떨어져 있는지 좀 느끼게 됩니다. 대장동 게이트 아 굉장히 이게. 냄새가 나는데 지금 검찰 수사가 시작됐지 않습니까
1: 네 검찰이 오늘 화천대유 그리고 천화동인 4호의 실소유주인 남욱 변호사의 사무실 성남도시개발공사에 대한 압수수색에 돌입했습니다 그리고 유동규 전 성남도시개발기획본부장 등에 대해 출국금지 조치도 내렸습니다 예, 앞서 서울중앙지검이 전담 수사팀을 꾸렸다고 라 밝혔는데 여기에 검사가 17명이나 포함됐다고 라 합니다 일선 지청 정도의 규모인데요 예? 수사팀은 김태훈 4차장검사가 지휘하고 경제범죄형사부 유경필 부장검사 공공수사 2부 김경근 부장검사가 포함돼 있습니다 이 대검찰청에서도 회계 분석 수사관이, 파, 수사관이 파견돼서 화천대유 자금 흐름을 조사할 예정입니다
0: 대규모 검찰 전담 수사팀이 꾸려졌습니다 이렇게 검찰 수사가 시작되지 않습니까? 그러면 또 전관, 전직 검사들이 돈을 다 봅니다. 그래서 어떤 검사들이 지금 누구 변호사 쓴다. 이 지금 장이 열렸다고 합니다. 좀 지켜보자고요. 검찰 고위 관계자들, 고위 검사들의 도덕성. 한번 들여다 봐야 됩니다. 이 기회에. 윤석열 후보, 검찰총장 시절에 대검찰청이 윤총장 장모 변호 문건을 만들었다는 얘기가 나왔습니다.
1: 네, 윤석열 검찰총장 재직 시절인 지난해 3월 이 대검찰청이 윤석열 전 총장 장모인 최모 씨의 잔고 증명서 위조 사건에 대해서 최 씨는 무죄라는 논리와 근거 변호사 변론 요지 등을 종합한 이른바 총장 장모 변호 문건을 생산했다라고 세계일보가 오늘 보도했습니다. 어 총장 가족의 개인적 사건의 대검 조직이 동원됐다 이런 의혹인데요 네, 그런 비판이
0: 당연히 나오는 게 마땅합니다
1: 네, 세계일보는 대검이 이 당시 최 씨와 관련한 네가지 의혹 중 하나인 이 도촌동 부동산 사건에 대한 A4용지 세쪽 분량의 문건을 작성했고 어 이것은 앞서 이최 씨의 이네가지 범죄 의혹에 대한 사실관계를 정리한 어 이른바 총장 장모 대응 문건과는 별개의 문건이다라고 설명했습니다 도촌동 부동산 사건은 최 씨가 2013년 경기 성남 도촌동의 땅 16만 평 개발 사업에 관여하고 허위로 340억 원대의 은행 잔고 증명서를 만들어서 이 차익 50억 원을 챙긴 것으로 알려져 논란이 됐던 사건입니다. 문건에는 통장 잔고 증명서 위조를 두고 최 씨와 분쟁 중인 사람의 전과를 나열한 뒤 이를 전문 사기범이라고 규정을 했고요. 어, 그 사람의 주장을 반박하는 최씨측 변호사의 주장은 물론 이최 씨에게 유리한 검찰의 판단도 담겨 있었다라고 합니다. 어, 윤석열 전 총장 측은 검찰총장 시절에 어떤 위법 부당한 지시를 한 사실이 없다라고 해명했고요.
0: 그러더라도 총장 변호를 위해서 대검에서 이렇게 문건을 만들었다는 거는 검찰을 사유해야 했다 이런 비판 받을 만합니다. 아, 검찰은 누구 겁니까? 나도 50억 원 님께서 말씀하셨습니다. 네. 검찰은 누구 건가요? 과연 그 질문에 답해야 될것 같습니다. 7206 님. 화천대유는 양파인가요? 까도까도 계속 뭔가가 나옵니다. 그렇습니다. 그래서 곽상도 의원 아들 50억 원 얘기가 나왔을 때아이 문제가 여도야도 아, 그 같이 관여된 문제이기 때문에 뭐 유야무야 되는 거 아니냐, 이런 분석하는 분들도 있었는데, 계속 커져만 갑니다. 계속 나올 것 같습니다. 7939님, 주기자님, 시사본부에서는 더듬거리지 않고 매끄럽게 자라더니, 그 자리만 가면, 아이고, 죄송합니다.
1: 많이 더듬었죠. 네. 네. 요 자리를 좀 바꿀까요? 아니, 나
0: 알겠어요. 그렇게 그렇게 물어봤다고 물어 그렇게 단호하게 네 이렇게 대답할 이유가 있습니까? 아니,
1: 뭐 긍정이라기보다는 나 네, 위로의 의미였습니다.
0: 위로라고요 네, 아. 전혀 위로가 되지 네, 않았습니다. 변한 말을 했네요. 1245님, 구름이 가득한 석양의 서해바다를 바라보고 청취하고 있습니다. 세상이 하도 수상해서 살 맛이 안 나요 얘기합니다. 그럴 때는 또 하늘 보고 가을밤 봄을 잘... 즐겁게 마무리하고 그러면 됩니다. 네. 혼자서 즐거운 게더 행복한 게더 중요합니다. 뉴스는 계속 흘러가고 곧 정리될 겁니다. 자, 어젯밤 민주당 국민의힘 대선주자. 토론회 있었습니다. 어땠습니까?
1: 네, 일단 민주당 토론회에서는 이낙연 후보가 오히려 공지에 몰리는 일이 있었습니다. 네? 이재명 후보와 추미애 후보가 이낙연 후보에게 이 국민의힘과 합작해 이 대장동 개발 사업 의혹을 이재명 게이트로 몰았다 이렇게 주장을 했는데요. 추미애 후보가요? 네, 특히 추미애 후보는 이낙연 후보에게 야당의 논리를 끌고 와서 우리 후보를 저격한다고 라 말했고 어, 광주가 손잡아주지 않으면 정치 생명이 끝난다는 겁박을 했다 이렇게 비판했습니다. 이낙연 후보는 추미애 후보는 내부총질하지 말라라고 했는데 왜 저에게 내부총질을 그렇게 많이 하시냐라고 응수 했습니다 어, 그리고 이낙연 후보는 이재명 후보에게 국민의힘 게이트 투건비리라는 것을 알았다면서 뒤에 뭘 확인했거나 조치한 게 있느냐라고 물었는데 어, 이재명 후보는 안한게 아니라 할수 있는 조치가 없었다라고 답을 했는데요 어, 이낙연 후보는 아무것도 안한 것이다 이렇게 말하면서 설전을 벌였습니다 네
0: 점잖게 아무것도 안한 것이군요
1: 이렇게 얘기하셨군요
0: 국민의힘 토론회는 어땠습니까?
1: 네 어젯밤 있었던 이 국민의힘 토론회에는 역시 윤석열 후보에 대한 공세가 집중이 됐습니다 홍준표 후보가 대장동에서 그렇게 악취가 나는데 총장으로 있을 때 몰랐냐라고 물었는데 윤석열 후보가 전혀 몰랐다라고 답했고 홍준표 후보가 그게 무능한 것이다 라고 하자 윤석열 후보가 무능해서 죄송하다란는 말을 했습니다. 유승민 후보는 윤석열 후보 측이 저희 가족에 대해서 얘기를 한다며 가족은 건드리지 마시라 이렇게 당부를 했습니다. 그런데 여기서 한발더 나아가서 본인이 윤석열 후보 부인과 장모에 대해서는 얘기 한 마디 안 했다라고 말을 했는데요. 어 그러자 윤석열 후보가 지금 이렇게 얘기하신다라고 응수했고 어 유승민 후보가 진짜 이야기해볼까라고 묻자 뭐 하시라 이렇게 쏘아붙이며 불쾌한 감정을 숨기지 않았습니다 네,
0: 감정싸움 계속되고 있습니다 정영원님께서 정치신인이 국회의원 후보만 나와도 탈탈 털리는데 윤 후보는 대선에 나왔으니 다른 정치인 10년치 털릴 거한 번에 털리니 정신이 없을 듯합니다 이렇게 얘기하셨고요 7480님은 코로나도 단디 환절기도 단디 가을이 아름다운 만큼 환절기에 영향이 치명적입니다. 주진우 라이브 가족분들 모두 건강 조심하시고 얘기했습니다. 아이고 말씀 감사합니다. 여러분도 건강 조심하셔야 됩니다. 언론 중재법 어떻게 된답니까
1: 네 오늘까지 입장을 좁히지 못했습니다 어, 그래서 오늘 본회의에서 처리가 될지 여부가 관심이 모아지고 있는데요 어, 일단 민주당 지도부는 통과시킨다라는 취지의 발언을 했습니다 이 송영길 대표는 오늘 최고위원회 회의에서 이 가짜뉴스 피해구제법은 여야가 충분히 논의를 많이 했다며 어, 합의가 안 되면 표결 처리하는 것이 민주주의 원리라고 밝혔습니다 네. 어, 하지만 이 박병석 의장이 해당 법안은 합의가 안 되면 직권상정하지 않겠다라는 입장이어서 쉽지 않을 것이다 라는 전망이 나오고 있는데요 일단 민주당은 의원총회를 열고 관련해서 결정을 지도부에 위임했습니다 오세훈 서울시장이 또 검찰에
0: 성취됐네요
1: 네 이번에도 공직선거법상 허위사실 유포 혐의입니다만 네. 파이시티 건과는 다른 부분입니다
0: 지난번에는 파이시티 관련돼서 몰랐다고 얘기했던 거고요 그런데 이번에는요?
1: 네 이번에는 사랑제일교회 집회에 한번 참석했다라고 발언한 것이 사실과 다르다라는 겁니다 사실은요? 어몇 차례 참석을 한 것으로 경찰은 보고 있는 것 같은데요. 네. 오세훈 시장은 지난 4월 25일 이 토론회에서 이 정강원 사랑제일교회 목사가 주도하는 집회에 한 차례만 참석했다라고 밝혔습니다만 이 민생경제연구소동 시민단체가 거짓말이라며 경찰에 고발한 바 있습니다.
0: 경찰이 조사해봤더니요
1: 네 경찰은 그간 수집하고 분석한 자료를 종합해서 어 그리고 또 오세훈 시장을 조사한 결과 어 송치 결정을 내렸다 그러니까 혐의가 있다라고 판단을 했는데요 오세훈
0: 시장이 거짓말을 했다고 보는 거군요
1: 네 오세훈 시장은 정치적 의도가 있는 과잉수사라면서 검찰에 진술하러 가서 당당히 경위를 밝히겠다라고 밝혔습니다
0: 서울시장 그리고 부산시장 자리가 거짓말 거짓말로 시장의 운명을 가를 수도 있게 됩니다 네 그런 운명에 처해 있습니다 음. 북한이 어제 미사일을 발사했는데요 초음속 미사일이 맞다고 직접 밝혔습니다
1: 네 오늘 노동신문을 통해 밝혔는데요 어제 발사한 미사일은 새로 개발한 극초음속 미사일 화성 8형이다라고 밝혔습니다 어 그러면서 어제 시험 발사를 통해 안정성 그리고 기술적 지표 등을 확증했다면서 만족한다 이런 입장을 밝혔습니다.
0: 네, 법원이 미쓰비시 자산 매각을 명령했습니다.
1: 네, 지난 2018년 이 대법원이 강제동원 피해자들에게 위자료를 지급하라 이런 판결을 내렸습니다만 이 강제동원 조선인들의 노동력을 착취한 미쓰비시 측은 이 배상은 커녕 사과 한마디도 없었습니다. 미쓰비시 측이 배상을 외면하자 법원은 결국 이 회사의 한국 내 상표권 그리고 특허권을 압류하는 강제 절차를 진행을 했는데요 이에 불복한 미쓰비시 측의 항고를 대법원이 기각한 데 이어서 대전지방법원이 이 자산을 돈으로 바꿀 것을 명령하는 매각 결정을 내렸습니다 강제동원과 관련해서 배상 책임이 있는 일본 기업을 상대로 국내 자산을 매각해 배상금을 지급하라는 명령이 나온 것은 이번이 처음입니다
0: 네 아무튼 강제징용 피해자들의 한이 조금이라도 풀렸으면 하는데 아직 좀 성의 있게 성의 있는 자세를 일본이 좀 보여줘야 되고요 아직 갈 길이 좀 멉니다 아, 주스 정상근 기자 감사합니다 고맙습니다 일본의 새 총리로 기시다 후미오가 당선됐습니다 기시다는 어떤 인물일까요? 앞으로 한일관계는 어떤 변화가 있을지 짚어보겠습니다 일본 게이센여학원대 이영채 교수 안녕하세요 네, 안녕하세요. 교수님, 기시다 후미오전 일본 외무상이 당선됐습니다. 네. 예상하시던 바죠?
2: 네, 그렇죠. 네, 처음부터 기시다가 제일 유리할 거라고 계속 이야기를 해왔고요. 실제 일본에서, 일본은 개혁보다는 조금 보수 안정을 좀 요구했던 경향들이 기시다 쪽으로 국회의원표가 흘러간 것 같습니다.
0: 지지율 1위 고노. 2위, 이시바 시계로. 이시바 시계로가 2위인데 나는 고노를 지지한다 이렇게 하고 물러났어요. 근데 3위 기시다가 당선되는데 이건 어떤 영향 때문에 그렇습니까?
2: 네, 일본의 이 정치 구조는 국민들에게 인기가 있는, 어, 정치가가 지지율로 당선이 되는 게 아니고, 결국에는 일본의 그 자민당 국회의원들의 지지를 받아야 되는 것이죠. 이 총재가 되기 위해서는. 결국 이시바 시게르 전 간사장 같은 경우도 국민의 인기는 있지만, 어, 실제 자민당 국회의원들 내에서는 거의 인기가 없지요. 특히, 예, 아베 전 수상과 대립각이 있기 때문에 아베 수상의 영향력이 많은 자민당 내에서 결국 이시바 전 간사장이 코너 타로를 지시했던 것 자체가 결국에는 국회의원들 표가 코너에게 가지 않게 되는 그런 좀 이유도 있었던 것 같습니다.
0: 그래요? 오늘 기시다 후미오가 어, 당선 인사를 할때 아베가 일어나가지고 기립박수를 치고 있더라고요.
2: 아베가 아, 손을 원래... 들어준 건가요? 그렇죠. 그 실질적으로 제 1차 투표에서는 어 다카이치라고 하는 아베 전 수상이 미는 구구 세력들이 표를 가져갔고 3위였죠. 그렇지만 이것은 결국 그렇죠. 키시다를 당선시키기 위한 하나의 전략이었다고 볼수 있습니다. 결국은 결선 투표로 가게 된 거고 코노타로보다는 어 결국에는 이 다카이치를 중심으로 한 아베 전 수상의 표들이 그대로 키시다에게 간 거죠. 아마 이걸 계기로 아베 수상은 키시다 신 수상하고 정권의 여러 어, 내용이나 정책을 가지고 아마 타협을 하고 거기에 대해서 영향력을 행사하려고 이렇게 할 것으로 보입니다 네
0: 알겠습니다 국민의 지지는 앞섰지만 국회의원 지지를 못 받아가지고 고노는 이번에도 쓴 맛을 봤는데요 한국 언론에서 기시다 얘기 나오면 금수저다 그리고 온건파 비둘기파다 이렇게 계속 보도하는데 이분을 온건한 사람이라고 봐도 될까요?
2: 네 그렇죠 실제 키시다는 자민당 내에서는 중도보수라고 볼수 있습니다 중도보수 어, 아베스상 같은 경우는 구구보수를 대표한다고 할수 있죠 근데 일본이 아베스상이 등장해서 약 7년에서 8년간 구구보수 노선을 전면화 내서였고 여기에 키시다 어, 지금 신임수상 같은 경우는 어, 일본의 자민당 내에 민주주의가 붕괴되어 가고 있다라고 아베수상을 비판하기도 했죠. 어, 그런 의미에서는 중도보수 색깔을 조금 회복하려고는 할것 같습니다. 그리고 한국과의 관계에 있어서는 한일 국교 정상회담을 이끌었던 코치파라고 하는 원래, 어, 이 중도보수 세력을 계승하고 있는 파벌인 거죠. 그런 면에서 나름대로 자부심은 있을 거라고 보입니다.
0: 그래도 아베 의 지지를 받고 했다 그리고 어 2015년 한일 위안부 합의 때 외무상으로 이거 서명했다 우리한테는 좀 부담스럽습니다.
2: 그렇죠. 이 키시다 신내각의 성격을 분석하기가 쉽진 않은데 그럼에도 불구하고 이 키시다 씨는 한국과의 관계 개선은 일본의 국익이 된다라고 하는 생각은 가지고 있을 겁니다. 어, 그리고 무엇보다도, 어, 일단은 대화에 의한 문제 해결은 필요하다라고 느끼는 입장이고요. 그렇지만 장기적으로 지금 현재 키시다 내각이, 에 예, 바로 한국과의 관계 개선을 하기는 쉽지 않은 게, 11월에는 중년 선거가 있을 것이고, 예. 또 내년에는 참여 선거를 들어가게 되는 거죠. 또 한국도 대통령 선거가 예정되어 있기 때문에, 예 키시다 내각이 한국과의 직접적인 관계 개선이 선거에는 별로 도움이 되지 않을 까라고 생각은 하겠죠. 네. 하지만 장기적으로는 이 한국과는 북한 문제라든지 중국과의 관계 개선에 있어서도 협력의 대상이라는 생각은 명확하게 하고 있고 나름대로 선거 결과를 가지고서는 한국과의 관계 개선에 대해서는 최소 대화를 하겠다라는 이러한 입장 표명은 가능할 거라고 보입니다.
0: 지난번에 주진우 라이브에 호사카 유지 교수가 나오셔가지고 고노가 됐으면 좋겠다 계시다는 아소다로와 아베의 생각을 그대로 움직이는 예스맨이다 이렇게 얘기했는데 유민정님도 이 부분 지적합니다 아베 시즌3 아닙니까 물어봅니다
2: 네 실질적으로 지금 당장 키시다 수상이 자기 힘으로 수상이 된건 아니고 아베 쪽의 지지를 받아서 당선이 된 거기 때문에 바로 아베 노선을 그대로 단절시키기는 쉽지 않겠죠 하지만 스가 수상하고 키시다가는 조금 결이 다르다고는 봐야 될것 같습니다 예, 스가 수상 같은 경우는 실질적으로 아베 수상에 어떻게 보면 은 오물 처리를 했다고 할까요 실질적으로 자기 결정적인 영향력은 할 수가 없고 어 아베 수상의 뒷바라지를 해주고 있는 정권이었지만 예 키시다 같은 경우는 어 저는 어 일본의 텔레비 방송에서 키시다 어, 신임수상하고 대화를 해본 적도 있고 이후에 간단한 대화를 하면서 느꼈던 것들은 어 나름대로 아베 수상에 대해서는 어 비판적이면서도 한국과의 관계 개선에 대해서는 나름대로 의지를 항상 표명하고 있었던 것 같아요 네. 그런 의미에서는 조금 더 시간을 가지고 지켜봐야 될것 같습니다
0: 직접 만나셨을 때 무슨 얘기 하셨어요?
2: 어 실질적으로 이 자민당 내에서의 역할이 어 너무 어, 구구적으로 가고 있기 때문에 뭐 한국과의 관계 개선을 위해서는 막 키시다 씨가 수상이 된게 좋겠네요라는 이런 이야기도 했고 그런 의미에서는 열심히 하겠습니다라는 이런 발언도 하셨던 것 같습니다
0: 열심히 하겠다고 말했습니까? 다른 얘기를 안 했습니까?
2: 어, 조금 예 개인적인 이야기도 해서 조금 한계는 있을 것 같습니다.
0: 개인적인 얘기는 어떤 얘기하셨어요, 교수님?
2: 뭐 예를 들면 어 키시다 쌍 같은 경우는 어, 신임 쌍 같은 경우는 어 원래 친한 파로 알려져 있는 분이죠. 어 그런 의미에서는 어 한국과의 관계 개선에 뭐필요하면 여러 전문가들이 있지 않겠느냐. 뭐 이런 이야기들도 좀 하고 있습니다
0: 네, 알겠습니다. 자세한 얘기는 나중에 듣도록 하겠습니다. 자, 기시다가, 자, 총리로, 총리로 이렇게 선출됐습니다. 일본 내 여론은 어떻습니까?
2: 네, 일본 여론에서는 국민적인 지지는 어, 코너타로 지지가 많았기 때문에, 만약에 그쪽으로 당선이 되면 이것은 자민당 내에 세대교체이고, 일본 국가가 새로운 개혁의 길을 갈수 있는 가능성은 있었다고 보입니다. 하지만 이번에는 결국은 중도 보수로 즉 극우 보수에서 중도 보수로 다시 조금 전향을 한 거고 어, 국민들은 급격한 개혁보다는 일단 안정을 요구하는 형태로 국회의원들이 가게 된 거죠. 어, 그렇기 때문에 나름대로 일반 보수적인 층들은 안정감을 느낄 것이고 하지만 어, 젊은층으로 가면 갈수록 일본 내에서는 이번에 새로 기대할 게 없다. 결국 기시다 내에서 어, 일본의 새로운 개혁은 어렵다라고 하는 좀 이런 여론으로 갈려갈 것 같습니다.
0: 하이든 님께서 기시다의 후쿠시마 오염수에 대한 입장은 어떤가요? 물어봅니다.
2: 네, 실제 이 원전 정책에 대해서는 코노 타로가 그래도 원전 언젠가는 중지하겠다라고 했던 거죠. 근데 키시다 씨의 원전 정책은 거의 아베 정권의 정권의 연장이라고 볼수 있겠습니다. 오염수에 대해서도 크게 정책을 변경하지는 않을 것으로 보입니다.
0: 네, 스가 총리에 대한 평가는 어떻습니까? 이제 스가 총리는 끝났는데.
2: 네 수가총리에 대해서 거의 지지율이 30% 되고 있지 않기 때문에 그 60% 70%는 수가수상의 퇴임을 요구했던 것이고 결국 최소 예 자민당이 이러한 요구는 받아들인 거기 때문에 국민들 입장에서도 조기 퇴진에 대해서는 긍정적인 것 같습니다. 하지만 수가수상 자체 기간에 어떤 일본의 성과가 있었는가 실질적으로 보면 아무런 성과도 없이 결국 상황을 악화시켜간 거기 때문에 이게 이번에 오는 11월 중위원 선거에서도 어 결국에는 큰 영향을 미칠 것으로 보이고 자민당이 어, 어큰 승을 하긴 어렵고 정권을 유지하기 급급하지 않느냐라는 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 일본의 코로나 상황 어떻습니까? 확진자가 많이 줄었다고 하던데요.
2: 네, 일본의 실제적으로 올림픽 기간에 비교하면 어 거의 어 2만 명, 3만 명대로 갔던 것들이 뭐 지금은 아, 많이 줄은 거죠. 그리고 어, 30일자로 9월 30일자로 일본이 전국에 긴급 사태를 해제하고 그리고 또 중점 방지도 하지 않으면서 즉 위드 코로나 시대로 함께 가겠다고 선언을 하고 있습니다. 긴급사태
0: 긴급 때는 어땠어요 일본?
2: 네, 긴급사태 때는 그래도 결국 모든 가게들은 8시 이전에 문을 닫았고 학교들도 거의 수업을 온라인으로 하게 되고 제한이 있었죠. 어, 그렇지만 긴급사태 기간에도 나름대로는 지역 간 이동을 많이 통제하고 했기 때문에 이제는 그 정리된 여러 상황들이 조금은 개선되어가고 경제를 생각해야 되는 이런 부분으로 가게 될것 같습니다 네,
0: 알겠습니다 말씀 감사합니다 일본 게이센유학원대 이영채 교수였습니다
2: 네 수고하십시오
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 김인희 씨 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 회원 유지를 영어로 멤버 유지라고 쓴 논문이 있습니다 이거 박사학위 논문인데요. 윤석열 전 총장의 부인 김건희 씨 국민대학교 박사학위 논문입니다 우리나라에서 가장 유명한 박사학위 논문이 됐는데요 근데 국민대에서는 논문 조사를 안 하겠다고 합니다 그래서 오늘도 국민대 앞에서는 1인 시위가 이어지고 있습니다 이력서에 자랑스럽게 써야 할 국민대 석사 박사학위 제발 부끄럽지 않게 해주세요 이렇게 하면서 1인 시위를 오늘도 하고 온 전국민대 민주동문회 회장 전광추 씨 연결했습니다 안녕하세요 예, 안녕하세요. 오늘도 집회 나서, 나서셨다면서요?
3: 예, 예, 다녀왔습니다. 네.
0: 어떤, 어떤 시위였습니까?
3: 아, 지금 재조사를 네. 해야 된다. 논문을요? 예, 아, 네, 논문 재조사를 해야 된다. 아, 이런 입장을 전달하기 위해서 1인시위했습니다.
0: 1인시 지금 며칠째 하고 계십니까? 아 어, 지금 4
3: 일째 하고 있습니다.
0: 네, 학생이나 교직원들이 이렇게 지나가면서 어떤 방은, 반응을 보이시죠?
3: 아 어떤 분은 와서 보기도 하고요. 예. 대부분은 이제 그 견론으로 보고 가더라고요.
0: 아 그래요? 와서 좀저 <웃음> 예. 항의하거나 욕하시는 분도 있습니까?
3: 아, 설명하려고 하는 분은 있었습니다. 설명하려? 학생 처장이라는 분이 와서. 네. 설명. 설명이라기보다는 저한테는 변명처럼
0: 들려왔습니다 네, 어, 국민대에서 논문 표절 의혹이 지난번에도 있었어요 문대성 전 의원 근데 네, 그때는 그랬죠. 어떻게 처리했습니까
3: 그때는 재조사를 해서 네. 어, 제대로 처리한 것으로 알고 있습니다
0: 왜 이번에는 재조사 안 하겠다고 합니까
3: 아 제가 볼 때는 그 이유를 잘 모르겠는데요 그~ 지금 국민대가 지금 정치를 하고 있는 것 같습니다 예 네, 이게 지금 그~ 유력 그~ 대선후보 어~ 부인과 관련된 문제여가지고 이~ 정치 휘말리기 싫다고 하면서 안 하는 것 같은데 결국은 정치적으로 예, 지금 정치를 하는 게 아닌가 네. 지금 이게 뭐~ 대학 논문 박사학위 논문이라고 하는 거는 실은 정치 이전에 이건 진리를 탐구하는 어떤 그 자격이잖아요, 학문적 성과를 인정하는 자격이잖아요. 네. 그데 이거를 그 정치를 하는 사람만 가지고 있는 게 아니고 지금 우리 박사 석사학위 논문을 그 받은 국민대서 받은 학위자들이 많은데 네. 이 전체 그 박사 석사 학위자들의 문제거든요. 그리고 국민대가 이게
0: 자존심도 그 있죠, 학문적.
3: 자존심이죠. 네. 예, 그렇죠. 국민대는 실제로 상해 임시 정부의 국무위원들도 와서 세운 학교입니다. 우리 네. 민족 사학인데 이런 엉터리 박사 논문을 양산하고도 뻔뻔하게 조사하지 않겠다. 이렇게 하는 거 너무 화가 나죠. 네,
0: 국민대가 조사 조사를 하고 싶어도 검증 시효가 지나서 못 하는 거다. 이렇게 말하고 있죠.
3: 말도 안 되죠. 네,
0: 전 네. 말도 안 된다고 봅니다. 어, 국민대 교수들도 많이 이 문제에 대해서 문제 제기하고 있다고 들었습니다.
3: 예, 저도 들었습니다. 네,
0: 어떤 또 단체 행동이나 다른 어, 무슨 뭐 성명이 나오거나 그런 그러나요?
3: 어, 교수분들 양심 있는 교수분들 이인식도 하고 계시고요. 네, 뭐 저희하고 뭐 아직 연대는 못안 되고 있습니다만은. 네. 예, 저희 그 민주동문회에서는 지금 졸업장을 반납해가지고, 반납할 계획을 가지고 있습니다. 10월 1일 날. 네. 에, 졸업장을 모아가지고. 학교에 반납하려고 합니다. 아, 그래요? 지금 현재 모으고 있습니다.
0: 정영원님께서 국민들 입장에서 참 부담스럽겠죠. 문제 없대도 문제, 문제 이때도 문제 정치하는 게 아니라 눈치 보는 겁니다. 이렇게 얘기하는데. 음... 눈치
3: 보겠죠. 예, 눈치 보고 있습니다.
0: 예. 네. 어, 그 교수님들도 그렇고 학생들도 문제 제기합니까?
3: 네. 예, 총학생에서도 예, 문제 제기했다고 들었습니다.
0: 네. 결국 그러면 논문 검증을 하게 될것 같은데요.
3: 네 하리라고 봅니다.
0: 네, 그런데 왜 이렇게 안 하죠? 빨리 이거 윤석열 후보 측에서도 빨리 이거 논문 검증을 하고 넘어가는 게 맞는 것 같은데요.
3: 적극적으로 하지 않고 소극적으로 하려고 하는데요. 네. 제가 볼 때요, 지금 어, 지금 교육부에서 이제 하라고 하는 제 지침 내려왔 이제 입장이 나왔으니까 그에 거 따라서 어, 하리라고 봅니다. 네. 지금 교육부 핑계대고 지금 안 하고 있는 것이거든요. 네. 교육부가 시효 규정에 대해서 어, 시효 규정을 삭제하면서 예외를둘수 있도록 해가지고 자기들예외를 뒀는데 그 네. 규정이 걸리기 때문에 못한다 이런 입장이거든요. 네. 근데 교육, 교육부에서 재검토해라 네. 이렇게 얘기를 하니까 다시 한번 재검토하리라고 생각합니다.
0: 국민대 학위 논문 검증 시스템 이 전반에 대해서도 점검 필요합니까?
3: 예, 당연하다고 봅니다. 그. 어, 누, 누구든지 잘못을 할수 있죠. 흠이 있을 수 있는데 문제는 그 흠을 대하는 태도인데요. 네. 앞으로 는 이런 일이 일어나지 않도록 그 재벌방지에 관한 시스템을 확실하게 지금 만들어야 된다고 생각합니다.
0: 예, 예. 알겠습니다. 김태식님이 국민대 자존심을 살려주세요 했습니다. 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 내일도 1인 시위는 이어집니까?
3: 예, 이어집니다. 10월 1일까지 계속 하게 됩니다. 알겠습니다.
0: 지금까지 국민대 민주 동문회 전광출씨였습니다.
2: 예,
4: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 정부가 단계적 일상회복 방안으로 이것 도입을 논의하고 있습니다. 만약 이것이 도입된다면 PCR 음성확인서를 지참하지 않은 미접종자는 다중이용시설 이용이 제한될 수도 있는데요. 백신 접종을 완료한 사람 등에 제공하는 일종의 보건증명서인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 노록패스 2번 백신패스 다시 들려드릴게요. 보기 1번 노록패스